0: Hello， 各位好呀，大家好，哎，周一快乐，各位啊！今天给各位讲一个啊，我一直以来印象非常深的一个案子啊。为什么呢？因为这个案子里面呢，有一个非常诡异的一幕，让我一直呢挥之不去。怎么形容啊？就是一个人当他处于死亡边缘的时候，这个人体的奇妙之处。居然可以做出这样子的事情，而这一切呢，又是在一个凶杀案的阴影下，所以就显得无比的诡异和让人难以忘记。当然了，我也不能一开头，对吧，就给大家剧透啊。如果大家感兴趣，这到底是怎么样一个案子的话呢，可以跟着我们这一集一起听下去。好，那我们废话不多说，开始。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到二零零四年的十一月十五号，地点呢是美国纽约州 Albany County 的一个叫做 Delmar 的小镇上。
1: 哎，等一下插一句啊，你以前是不是就住纽约州啊？嗯，因为你在纽约上学嘛。那你去过这边吗？你
0: 是说有没有去过这个 Albany County 吗？对啊我，我好像没有去过。嗯嗯，因为纽约是纽约州的一个城市，但是纽约州真的非常非常的大，你在地图上可以看到。哦，嗯。好，回来啊！在这个小镇上呢，住着一家人，夫妻俩呢，分别叫做 Peter 和 Joan。n e 他们呢有两个儿子，那么丈夫 Peter 呢是纽约最高法院的一名书记员啊，书记员不是书记啊，书记员呢是在法庭里面负责记录审判文书事务的一个公务员。嗯嗯一般大家就是看电视也会看到嘛，就是坐在法官下面，面对当事人的位置会做一个书记员，就是那个位置的人，就做记录的。呃，可以这么理解啊。嗯。呃，那这一天呢，十五号这一天啊，很奇怪的事情就发生了 ，Peter 没有来上班。哎，法院里的人啊，就立刻起了警惕。那 Peter 今年是52岁的一个年纪啊，他是一个处事非常沉稳、很靠得住的这么一个人，而且呢就不打任何招呼就不来上班，这就非常不符合 Peter 平日里面的一个行为的方式。那他的同事啊，先是打电话去他家，没有人接，于是呢这帮同事就决定说，那要不然我们直接开车去他们家看一看，确定一下，说到底发生了什么事情。于是这个同事呢就开车来到了 Peter 家的门口，这是一座两层的小楼啊，就跟我们在很多美剧里面看到的那种是一样的啊，嗯、郊区的这种中产阶级的房子。这个同事呢先是再次拨打了他们家的电话，哎，还是没有人接。于是呢这个时候啊，他就决定说，那我去敲门看看是怎么回事儿。而就在这位同事他接近 Peter 家这所房子的大门的时候，他就立刻察觉出有一些事情不对劲，怎么呢？这个房子的前门啊是微微敞开的，就是没有关严。然后他们家钥匙呢就插在这个门上，没有取下来。哦，而且在门扳手上啊，就很明显可以看得到这个血液的痕迹。这位同事把门推开之后，从这个门廊开始啊，地上、墙上、门上有各种各样这种飞溅的、呃踩踏过的大量的血迹。嗯、这个同事呢就立刻拨打了九幺幺电话报警。而他挂了电话之后呢，往屋子里面一看啊，发现不远处有一个人躺在地上。这个人啊，他是倒在楼梯上的，就一半身体呢是倒在这个楼梯，然后他的膝盖以下的部位是在地板上的，就是他趴在地上这个姿势啊。嗯，这个人就是男主人 Peter Proko。我啊看了现场的照片，他呢穿着一双白色的袜子，这个袜子的底部啊是各种各样颜色深浅不一的血迹，看上去就像是那种在留有血迹的地上走动过很多遍的样子。呃 ，Peter 的眼睛啊睁得很大，没有闭上。然后他头上有非常非常严重的伤，就一片血肉模糊。在他旁边的这个地板上呢，也留有大量的红色的血脚印，就感觉有一个人在这个屋子里面大量的走动过。
1: 嗯
0: ，所以 Peter 这个时候是已经遇害了，是吧？对，警察跟急救人员呢，这个时候也到了现场。很明显啊，现场发现的呢是一具尸体 ，Peter 已经死亡了，但是。这个屋子里面，按理来说应该还有另外一个人，那就是 Peter 的妻子 Joanne。救护人员啊，就小心翼翼的绕过了 Peter 的尸体，走到了这个楼梯上面，来到二楼，想进入主卧室查看一下情况。而这个主卧室的情况啊，就更加的触目惊心。现场的照片显示啊，就我可以看到的是，在这个白色的床单和枕头上面，大片大片暗红色的血迹。如果你让我形容的话，就是四个字：血流成河。真的是非常血腥的一个现场。这个双人床的两个枕头，包括人的这个上半身的部位啊，全都是血。我是说全部，几乎已经看不到白色了。天哪！而 Joan n e p u r k e l l 他横躺在这张浸满了鲜血的床上。他头顶的墙上包括这个床头柜，就全都是这种飞溅的血点嘛，血迹。九 N 他的上臂和双手，你是可以很明显的看到，说他被什么东西砍伤的痕迹的。而他的头部，如果你可以称之为头部的话，什么意思呢？就是他的一只眼睛啊，是直接被劈开了。然后他的下巴也被砍掉了，就挂在脸上。他的头骨也被劈开了，脑组织什么的都看得见。而在他床的就是脚那一边哦，放着一把沾满了血的斧头，应该呢就是作案的凶器。哦，但是哦，尽管有这么严重的伤 ，Joanne 他还活着啊？头都被劈开了还活着？对，他还没有死，而且呢他还有意识、啊然后，当这个急救人员哦，就试图把这个氧气面罩放在他的这个口鼻处给他吸氧的时候，嗯，他的这个伤势啊，就严重到医护人员都找不到他的嘴巴跟鼻子在哪里，就是他全都已经被斧头给劈开了。9M 被立即送往医院，而这个时候的他命悬一线。警方呢，根据现场这个血迹啊和其他的痕迹来辨别呢，发现说这个袭击者总共用这把斧头砍了男主人 Peter 十六下，都在他的头上，然后砍了 Joanne 三下。嗯，看上去啊 ，Peter 应该是这个主要的袭击目标，而袭击的地点呢，应该就是在夫妻俩睡觉的时候下手的。但是呢，这个房间里面的血脚印啊，就一楼那些脚印，让人觉得没有办法解释。嗯，而且呢 ，Peter 他遭遇袭击的地点明明是二楼的主卧，为什么尸体是在楼下被发现的呢？等一下
1: ，血脚印，难道那个血脚印不是凶手留下的
0: 吗？嗯，从这个脚印来看啊，好像没有穿鞋，而且从他这个 Peter 的这个白袜子下面的血迹来看，很多这个血脚印是他自己踩的。啊，<哈>对，是这样啊，就是凶手应该是行凶之后呢，他就立刻逃离了现场的，而楼下这些鞋脚印很有可能是 Peter 他自己留下来的。然后这些脚印的痕迹啊，遍布了卫生间、厨房，甚至是门廊的外面。这是为什么呢？如果在生命的最后一刻 ，Peter 是可以走动的话，他为什么没有求救呢？那他究竟做了一些什么呢？警方的这个刑侦专家啊，经过研究，他们还原了当晚令人发指的诡异的一幕。凶手应该是在主卧室袭击了 Peter 和 Joanne 两个人的。那么，在砍完了那么多下之后啊，他觉得应该这两个人都死了，所以呢就离开了现场。但其实啊，凶手不知道的是 ，Peter 和 Joanne 都没有死。而在那天清晨来临的时候 ，Peter 每天用来起床的闹钟响。而 Peter 本人呢？这个时候啊，他的头已经被斧头砍了十六下，他的大脑这个头骨啊已经完全被砍碎了，他的脸部呢面目全非，全身都是各种各样的伤口。而在这个情况下 ，Peter 在这个闹钟声下居然醒过来了，他按掉了闹钟，起床，换上了毛衣，一个人走去了卫生间洗漱。在洗脸的时候啊 ，Peter 发现他前面这个水槽里面有几滴血，哎，很奇怪，他就用这个卫生纸啊，试图就是擦了一擦，发现呢不太好清理，于是他就没有管。那么他继续下楼来到厨房，先是把洗碗机里面的碗都拿了出来，然后他打开冰箱，拿出一些食物做早餐。在这一路呢 ，Peter 一直不断的发现，只要他自己经过的地方都有血迹，他觉得很奇怪。但是呢，他却什么都想不起来。做好了早饭之后 ，Peter 想出门去门口的报箱拿报纸和信件。他走出了自家的大门，一路这个血呀就顺着他的伤口往下滴，但是他毫无感觉。他出去之后，他们家这个大门呢被风给带上了，他就被锁在了外面。Peter 就只好用他们门口这个地毯下面的备用钥匙打开门。而门打开之后呢， p e t e r 拿着信件往厨房和楼梯的方向走过去，而突然间，他失去了所有的力气，整个人瘫倒在了楼梯的台阶上。这这也太诡异了！他是不知道自己被砍伤了，还是他根本就不准备打算报警？是这样啊，刚才我给大家描述的这诡异的一幕呢，是一个已经受过重伤、几乎头部和面部，包括身体已经快砍得散架的人，却可以洗漱、做早饭、出去拿报纸，这是为什么呢？这是因为啊，凶手在行凶的时候，虽然他的斧头目标直接砍的就是 Peter 的头部，但是呢 ，Peter 的这个大脑组织里面啊，有一个叫做 Neocortex n 的部分，这个部分叫做新皮层。这个新皮层部分、啊、已经严重的被砍伤了啊，受损了。嗯，这个部分负责的呢，是我们人的一些高等的功能，比如说知觉、意识、语言等等的。那么大家想啊，这个部分被凶手砍坏掉了，所以这就是为什么 Peter 感觉不到任何疼痛的原因啊。嗯、但是啊，在 Peter 这个大脑的新皮层下面，还有一个组织叫做 p a l i e t a l Cortex， 中文我找了一下，应该叫做骨皮层。这部分是做什么的？它是脊椎动物这个大脑里面啊，负责一些原始本能的部分。就这一部分，它还在运转。这也就解释了为什么在死亡边缘的 Peter， 他还可以起床去进行一系列他早晨这个洗漱、看报纸、做早餐的工作，而实际上呢，他离死亡已经寸步之遥了。嗯，他的这个大脑啊，负责意识和感知部位的这个损坏，让他无法理解为什么只要他经过的地方，地上就会有擦不完的血。而当 Peter 拿完报纸回到屋子里面之后，他终于因为失血过多倒在了楼梯上死亡。这也就解释了屋里面那些奇怪的血脚印和 Peter 袜子上的各种血迹，其实呢都是他自己在无意识的状态下自己踩上的。嗯，而我第一次读这个案子的时候啊，想象一个天都没有亮的清晨，一个血流成河的凶杀案现场，一个被砍得支离破碎的人。却毫无知觉地去做一个普通清晨早上会做的那些习俗和早餐的事情，他不能说话，他没有感觉，像一具行尸走肉的尸体，而在他背后是奄奄一息的妻子。就这诡异的一幕啊，在我的脑海里留下了特别深刻的印象。对，这个太超出平常的认知了。嗯，好，我们说回来啊。这一宗凶案呢，如此的残忍和血腥，对当地这个社区啊，都造成了不小的震动。警方呢，就立刻开始了调查。首先呢，从这个伤口来看啊 ，Peter 的头部被砍的那十六下，可以肯定是说他是这个行凶的直接目标。是，而上来砍头就是不偷不抢，然后杀人就跑，这种行凶方式啊，看起来真的很像是个人恩怨，也就是仇杀。嗯。那么究竟谁跟 Peter 有这么大的仇呢？警方就开始从 Peter 身边的人开始查起。首先，警方啊考虑的就是 Peter 的工作，因为他是这个法庭的书记员嘛。那么有没有可能他被卷入了什么就是案件啊，或者是有人记恨在心，然后过来报复？嗯。警方在调查过程中发现呢，曾经有人啊，因为得到所谓不满意的一个裁决吧，所以对 Peter 一家人发出过死亡威胁。而当时呢 ，Peter 收到这个威胁之后啊，还特地买了一把手枪放在床头柜里面，以防不时之需。发出这个威胁的人呢，其实是应该是某个监护权案子里面的诉讼当事人。警方呢也确实啊，顺藤摸瓜就找到了这个人，但是一查呢。这个人在十四号到十五号这天晚上这个时间段里面啊，有非常有力的不在场证明。于是呢，这个线索就暂时被警方搁置了。嗯，随后啊，调查的方向又来到了 Peter 的一个亲戚上面。这个人呢，叫做 Frank Perko。他是个什么人呢？这个人是一个纽约啊很著名的黑帮分子，就大家都知道这个人。哎，也是很奇怪了。你想，就是一大帮亲戚里面，对吧？有人是黑帮，然后有人是高级法院的公务员。是哦，这个 Frank。有传言说啊，他在黑帮里面呢，就是进来就有很多麻烦，有这个帮派的成员啊怀疑他跟警方告密，所以嗯，有没有可能啊，杀人的是黑帮，而他们的目的就是为了报复 Frank 这个人呢？警方就顺着这条线索往下查，但是呢，发现貌似也不是很成立。为啥呢？因为啊，如果黑帮要直接给 Frank 这个人，就你知道 send a message 的话，他不需要拿 Peter 跟 Joanne 去开刀。首先，这两家人的关系吧，就不是特别亲密。而 Frank 他有一个自己的亲生儿子，那你想啊，哥你是黑帮，你也应该去拿他的儿子下手，对吧？他肯定会宝贝他儿子更多嘛。而你为什么要去找一个关系不是特别亲的一个远房的亲戚去搞这件事情？这么做貌似有一点太绕了。嗯，那确实。所以呢，其实从某种程度上，你来分析说啊，就是 Frank 这个亲戚对 Peter 跟 Joanne 被袭击的这件事情呢。他要去负责的理论，貌似也不成立。而就在警方啊紧锣密鼓的想要调查这个写信的凶杀案的时候，奥本尼的一间报社收到了一封奇怪的来信。首先啊，这封信打开的时候呢，里面掉出来了一些白色的粉末。哎，报社员工立刻就报了警，因为之前大家也知道，美国出现过很多这种通过信件来寄送，比如说炭疽病毒啊等等这种很恶性的事件嘛。对。所以看到这种白色粉末，大家都是吓得不行。对对对。对他们来说，几乎都是那种条件反射了，没错。而这个信封里面啊，除了这些粉末，还有一封打印出来的信。这个信里面声称他对 Peter Polko 的死负责。哦，我呢就是摘出了几句啊，具体这个信是这么写的。他说 ，Peter Polko 根本就算不上一个挑战。我一进他们家，就用我带来的一把斧子反复地砍了他的头和脖子。我无视了他所有的哀求和尖叫，同时我还砍了 Joan p o c o 但不幸的是他活了下来。如果你们想找到我，你们就要去停止追捕那些过于简单的嫌疑人，给我一些我应有的尊重，好吧？有本事你就来抓我，语气还挺中二的，有本事就来抓我，嗯，就是很赤果果的挑战呢、哦。就是 Catch me if you can， 真的最后一句就是这个词。嗯,嗯然后这信一听就肯定是在挑衅警方嘛，而且你是在媒体上去跟警察宣战。那那些白色的粉末是炭疽或者什么其他的危险物质吗？哎，不是，那些白色的粉末啊，后来被证明说是一些无害的物质，就有可能是什么面粉啊之类的。反正呢，就是专门吓人用的。哦、而这封信啊，警方做了指纹和其他物质的分析，就发现说干干净净，没有任何的痕迹。嗯，但是这有可能是凶手发过来的吗？哎，很快呀、啊，警方就证明说，这封信很有可能仅仅是一个非常恶毒的恶作剧，而真正的凶手呢，另有其人。为什么这么说啊？因为这个时候警方的调查重点啊已经发生了转移，这封信啊跟他们目前面临的那个重要嫌疑人呢来比的话，也许这封信根本就不值得追查下去。嗯、那是一个什么样子的重要的线索和嫌疑人呢？这条线索啊来自于凶案现场的幸存者 j o a n n 大家记不记得啊？在案发现场，警察跟急救人员赶到的时候，躺在床上的九案其实是还有意识的嘛，就还没有死。嗯、哦，是。他们看到说啊，九案的手呢还举在空中，就感觉想要说什么。然后医护人员呢发现说，九案可以用点头和摇头来交流。于是呢，在他昏过去之前啊，他们就试图向九案来提问。嗯，凶手是谁？对，警察呢就问他说：“是你的家庭成员对你做了这些吗？” Joanne 点头。警察问说：“说是你的大儿子 Jonathan 吗？”摇头。警察又问说：“说那是你的小儿子 Christopher 吗？” Joanne 点头。现场有很多名的这个警察和医护人员在场啊，就很多人都目击到了这一幕。嗯、那警察为了再次确认呢，又重复了他这个问题。Joanne 再次示意说：“是的。”在那之后啊，九安就被送去了医院，然后紧急接受这个手术。他这个手术呢，持续了12个小时的时间，完成之后呢，就按是被送去了 ICU 进行一个重症的监护。那医生啊，其实对久岸能存活下来，并没有抱什么很大的希望，而处于更好的去保护他这个大脑的原因呢，他们将久岸进行了一个深度麻醉，也就是人工昏迷。那么你想啊，陷入昏迷的九 N 就再也没有办法去跟警察说更多的这个你知道案发的线索嘛？那所有的目光在这个时候就聚焦到了 Peter 和九案的小儿子 Christopher 身上。是这样子的 ，Peter 跟九案有两个儿子，大一点的呢叫做 Jonathan， 当年是23岁。Jonathan 呢在美国的海军服役，而案发的时候呢，他正在一艘核潜艇里面，距家非常非常的远。因为是部队的缘故啊 j o n a t h a n 的这个不在场证明几乎是没有什么可怀疑的。嗯，那我们再来看一看这个小儿子 Christopher， 当年呢他是21岁的年纪，在离家不远的一所叫做 University of Rochester 罗切斯特大学学习这个生物工程和经济学。这个大学啊离家反正也不是特别远啊，好像开车就是三个小时左右。Christopher 是一个非常受欢迎、很有魅力的这么一个人啊，人也很聪明。他高中的时候，这个成绩排名啊是全国的，好像是前多少多少名。Oh. 他去了大学之后呢，就加入了这个大学的游泳队，还做过兽医诊所的助理等等的。在他身边的朋友看来啊 ，Christopher 来自于一个富足的家庭啊，他的谈吐啊什么的，偶尔也会提到说，哎呀，我们家有一个什么豪宅，然、啊、包括什么开曼群岛的账户上有几百万美金的这个存款之类的。所以大家对他的印象呢，都觉得他是一个典型的家庭环境很良好，然后很上进的这么一个青年。嗯，那他有没有不在场证据？有， 14号那天晚上啊 ，Christopher 说他是9点半左右跟一个朋友出去吃饭，那吃饭回来之后呢，他就回了这个学校宿舍里面，跟当时的女友在网上聊天。随后呢，他就在这个宿舍的公共休息室里面看了一场电影，看着看着呢就睡着了，直到第二天早上的十点半左右，有别的同学进到这个休息室里面，他才醒过来。所以 Christopher 的这个不在场证明就是他睡着了那天晚上。哎，那有人可以证明他睡着了吗？嗯，你听我说哈，警察呢找到了 Christopher， 并且呢把他带回了警察局审问。这个人啊，全程哦，非常非常的配合。他对警察啊，彬彬有礼，每问必答。他说呢，自己虽然会定期回家看望父母，但是呢，他已经三个星期没有回去了。凶案发生的当晚啊，他就一直在学校里面。然而，这就是事实的真相。嗯 ，Christopher 还非常配合的提供了他自己的指纹跟这个血液的样本去给警方做比对。然后警方还说：“你能不能掀开你的衬衫，让我们看看你身上是否有伤口？”的时候 ，Christopher 也非常主动的配合了。他甚至啊，还提供了他的衣服，说：“你们可以拿去化验。”我的车呢，你们也可以拿去检查啊！我真的是清白的。可是 Christopher 真的是清白的吗？警察并不买账。在我们继续下去之前啊，我想给大家听一段录音哦。这是一段911的电话录音，是 Christopher 他自己拨打过去的。他打这个911干什么呢？啊、嗯，是这样子的，他在案发之后啊 ，Christopher 没有得到这个警方的正式消息，说你们家出事儿了。就这段时间里面，他先是接到了一个来自记者的电话，然后电话里面呢，记者就问他说：“你对你自己父母被杀的这件事情有什么想说的吗？”哎，这应该是 Christopher 第一次得知家里出事儿了这么一个消息，他就问记者啊，他说：“你说什么呀？”然后记者说：“哎，我暂时不能告诉你发生了什么。”然后就挂了。你知道电话挂了以后，这个 Christopher 就想知道说：“那我们家到底出什么事儿了？”嗯、然而这个时候，父母的电话肯定是打不通的啊。他哥哥 Jonathan 呢又在部队，那怎么办呢 ？Christopher 就拨打了911电话，想问问说家里到底发生了什么。根据记录啊，他拨打了两次电话，以下是这两次电话合并在一起的录音。Hi,、um, my name is Chris Borgo. I was just called by the Times Union saying that my parents were found dead this afternoon.、Um, I was wondering if you had any information for me. Hey, Sorry, Chris. Whereabouts、people. are you? I'm at school in Rochester, New York.
1: Okay, you're at, in Rochester? Yes.、Yeah. Okay. Do you have a phone number there, Chris? Yeah, I sure do.、Um, okay. Are, are, are you in a dorm there? Yes, I am. Okay. You're hearing from the Times Union?
0: Yeah, they called me and said my my parents were found. Um, I guess I don't know. They didn't say how or anything.
1: When was the last time you said you came down to see your parents?
0: Uh, about three weeks ago. I, it was on the weekend. Um, I can't give you a date. I have to, I have to figure it out. I'm not really sure.
1: Okay, like about three weeks ago. Yeah. <sighs> okay. And the email. What, what's going on with your email? You said you、um, you, well, you emailed him today, but you didn't get a, a response. Yeah, I, I emailed him this afternoon. My、um, dad、like、at work. Okay. Uh,
0: about uh, college loan stuff. About what? College loan stuff. About college loans? Yeah.
1: All right. Let me just. So you will be here probably. You're going go right to Albany Med.
0: 、Uh, I don't know. I don't even know my mom is. Yeah, she is at Albany Med. Okay. Do you o w know r condition?、Uh,
1: no, because I haven't talked to her. Let me give
0: you my p a g e number. 好，这个电话里的意思啊，大概就是说我听说我爸妈死了，我想具体问问是怎么了。呃，然后这个接线员呢就问了一些他的位置、电话之类的信息。然后第二个电话里面啊，这个接线员就问了一些关于他们家，就是他爸妈的一些信息。然后 Christopher 应该是大概说了一下，说我发邮件啊，没有人回复等等之类的。我想问问大家啊，这两通电话里面，你们可以听出 Christopher 的语调是什么样子的呢？你怎么感觉的？我能听到的是，我觉得他非常的平静，甚至有一些事不关己的在讨论我父母死了这件事情。但是你想啊，如果你刚刚得知一个巨大的毁灭性的消息，然后你又得不到印证，他是怎么能做到用这么冷静的声音打电话，然后情绪一点都不激动的？我甚至觉得就是在他的这个用词里面，我可以听出一些很随意、很冷漠的感觉
1: 。嗯，我
0: 第一次听这个录音也是这个感觉，但我后来又想了想，会不会有可
1: 能是那种太过于。打击了而变得特别的强装镇定的那种感觉，嗯，就是毕竟每一个人他表达这种着急的时候的反应可能不一样嘛，嗯，然后我又假设了一下，如果是有人打电话跟我这么说，嗯，我觉得你的反应应该也是，就是这个人是不是个骗子？而且我肯定不会说我去打电话给九幺幺或者打电话给幺幺零去问我们家是不是有
0: 这个事儿，而我肯定的是尽量的找到我们家亲戚去确认。是，但我们在讨论他的这个语调啊，我是觉得说他这个语调就随意到他好像是在讨论说晚上要吃什么，就给我一种这样子的印象。嗯、是，我不知道大家听完以后什么感觉哈、啊，可以在评论区告诉我们。那说回来啊。这个时候，警方呢肯定是不会轻易相信 Christopher 的所谓的这些证词的。那如果当事人本人不承认的话，警方呢打算从另一方面，也就是目击证人和这个监控录像来查证，说 Christopher 说的到底是不是真话。在11月14号晚上到15号的早上这一段时间里面，他到底在哪里，在做些什么？而随着这个警方的调查进一步的深入啊，更多的目击证人开始浮出水面。首先，关于 Christopher 在这个宿舍的公共休息室看电影，看到睡着，然后睡了一宿这件事情呢，警方啊采访了宿舍里面其他的学生，有一个学生就回忆说啊，那天早上确实是十点多钟啊，看到这个 Christopher 睡在里面，但是呢，在那之前不确定他在不在。而另外一波学生说呢，说他们当天晚上在那个公共休息室里面待到了半夜三点半，从头到尾 Christopher 都没有出现过。而所谓的这个休息室呢又不大，你知道吗？就很小的一个屋子。就如果这个人真的在这个屋子里面的话，不可能不被看到的啊。那他不就是说谎了吗？嗯，从这里开始呢 ，Christopher 这个口供啊就开始立不住了。那如果他不在学校里面，他在哪里呢？作为 Christopher， 如果他要回家行凶的话呀，那他必须要驾驶车辆大概三个多小时，才能从学校回到爸妈的家。那警方呢就开始调查说，说这一路有没有目击证人。Christopher 驾驶的这个车辆啊，是一辆明黄色的 Jeep 牧马人，这车呢真的是又大又显眼啊，那个黄色就很难让人看不到。哎，果然啊，还真的有人对他这辆车有印象。
1: 嗯。
0: 他这三个小时路程是走高速是吧？嗯，有一段是要走高速的，啊、呃，这段高速呢叫做纽约州高速公路，这是一条横跨整个纽约州的一条高速公路，也是他回家的一条必经之路。而你想啊，高速公路嘛，肯定是有收费站的，嗯，于是警方呢就开始从这些收费站来下手寻找线索。在这个纽约高速公路四十六号出口啊，这个收费站里面有这么一个工作人员，他呢记得啊，当天晚上十四号那天晚上十一点多的时候，曾经有一辆明黄色的牧马人驶过。为什么他记得这么清楚呢？因为大家知道啊，这些收费站大多数时候呢，他通行的那个车啊，都是由我们类似于 E T C 那种东西嘛，就是你电子扫描，然后直接抬杆就过去了，就计费嘛。嗯嗯。而人工缴费的这种车辆吧，一晚上下来是没有几个的。而这辆黄色的牧马人呢，就停了下来。司机是一个白人男性，二十多岁的样子，戴着一顶棒球帽，然后车上呢只有他一个人。收费员呢，在收了现金之后，就给了他一张票，然后这个人呢就开走了。这个时候是晚上的十一点钟。说一下为什么要现金付款这件事情啊？就如果你是这个 E T C 自动扫的话，你肯定会留下这种电子的消费记录。所以如果你想隐藏这个记录怎么办呢？你就把那张卡给拔下来，直接去人工缴现金，就是这么一个逻辑。嗯，好，时间过去三个多小时，也就是说，如果 Christopher 开车的话，这个时候应该快到家了。而在高速公路的另外一个收费站，警方又找到了一个对这辆黄色吉普车有印象的人。这个收费站啊，距离 Peter 跟 j o 他们家已经很近了。这是一条87号州际公路的24号出口。在当天的凌晨1点51分左右，另外一个收费员注意到了一辆飞驰而来的汽车，而同样的也是用现金缴费。车上这个年轻人呢，拿了这个收费员递过来的票据之后呢，就一脚油门，飞速的驾驶车辆离开了，速度快到啊，让这个收费员印象非常深刻。好，这是第二个目击证人
1: 了。嗯，哎，等于就是这辆车是在十一点左右进的高速，然后嗯，快
0: 两点的时候出的高速。嗯，那就差不多是三个小时。哎，对。那这一路还有别的目击证人吗？嗯，还有。在十五号早上啊，大概快凌晨四点多的时候，这个时候呢，天还没有亮啊，四周是一片漆黑，然后这个时候路灯呢也没有熄灭。在 Peter 他们一家啊这个郊区里面有一个邻居，这个邻居呢他要上早班，所以这个时候他早早就起床了，开着车呢就准备出发。就在他的车辆驾驶到 Peter 家这个屋门口的时候，他的车灯呢照到了 Peter 家的这个停车位上有一辆黄色的牧马人。这个邻居是认识 Peter 一家的，然后这辆车他也不是没有见过，他知道这是他们家儿子的车，所以当时啊，这个邻居并不觉得有什么异常，就踩了一脚油门就离开了。而在警方回过来调查的时候，他才回忆起来说：“哦，对，这辆车呢，在案发当天的清晨确实是出现在了现场。”那么你想啊，三个人啊，从不同的地点和时间段都看到过这辆车了。那么警方呢，除了这几个目击证人啊，还需要更多的证据。他们就开始查找啊，这个视频监控的画面。在十四号晚上的十点3 0分，一辆黄色的吉普车呢，出现在了 Rochester 这个大学的校园的监控里面。这辆车呢，行驶的方向是往校区外面走的。而同一个摄像头啊，在第二天早上的八点半。再一次拍摄到了这一辆车回来的画面，在那之后不久呢，另一个学生啊目击到 Christopher 戴着一个棒球帽，然后往他的宿舍的方向走过去。而上午十点多 ，Christopher 在这个宿舍的公共休息室被其他同学看到。
1: 确实，每个时间点都能对上。哎
0: ，如果是他八点半到的学校
1: ，那五点钟他从他爸妈家出发也是来得及的。嗯，那。这个监控有没有拍到吉普车的？比如说他的车牌，就是能够证明这
0: 辆黄色的吉普车就是他本人的呢？嗯，警方呢通过这个仔细的比对啊，发现说拍摄下来的这一辆车呢，它的副驾驶的位置，就这个门上面有一块污渍，而在这个车辆的后方，也就是吉普车嘛，我们常见的那个车屁股上面有一个备用轮胎的那个地方啊，嗯、这个轮胎上面贴着一张椭圆形的一个贴纸。哎，如果你说纽约州有好几千辆这个黄色的牧马人的话呢，这两个明显的特征是完全符合 Christopher 他那一辆黄色吉普车的，而他正好出现在 Christopher 回家的每一个路线点，难道这一切都是巧合吗？嗯。我们说到这儿啊，警方其实是可以证实说 ，Christopher， 你这一辆车在凶案发生的当晚有这么一个可疑的行驶轨迹的。但是呢，这个证据链里面还缺少一条，那就是警方需要证明说，当晚驾驶车辆的司机是 Christopher 本人。怎么证明呢？警方找来了这个高速公路收费站当晚的这个缴费的一个单据啊。一共就十二张，也就是十二辆车经过了，然后用现金买了这个票。嗯，那这十二张单据上面啊，如果当日就是拿了这张票的这个人，他手上要是有汗的话，就很可能会留下你皮肤的一些上皮细胞，而这里面呢就带有你的 DNA 信息。检测人员啊，果然在这些单据上发现了人体的 DNA 信息。而大家记得吧 ，Christopher 在被逮捕的时候很配合的提交了自己的 DNA 样本。经过比对 ，it's a match， 符合 Christopher 的 DNA 样本。也就是说，在收费站当晚的那一些票据里面，其中有一张是被他本人接触过的。哦，那就是证明开车的人就是他本人。对。这样的话呢，你的证据就可以连起来了，也终于可以证明说 ，Christopher 你在说谎啊！嗯、案发当晚你绝对不是在宿舍就是休息室睡了一宿，而是晚上十点多从学校出发，驾车三个小时回到了你爸妈的房子，随后呢早上八点多你又再次回到了学校。另外我要提一句的是啊，就是在案发现场哦 ，Peter 家他们是有一个那种报警。装置的，但是凶手在进入房间的时候呢，第一时间就把这个报警系统给解除了，用的就是 Peter 家自己人才知道的一个密码。而凶手在行凶之后呢，还故意把这个报警器给砸坏了，做成一个暴力入侵的假象。但殊不知啊，报警器被密码解除了，报警这件事情已经被机器记录下来了。那这件事情说明什么呢？说明袭击者，也就是凶手本人啊，对这个家极其的熟悉。他掌握的是只有这家人自己才能真正掌握的信息。嗯，这么多证据都可以证明他那天晚上肯定是
1: 回去的了。那他为什么要这么做呢？他为什么要伤害自己的父母呢
0: ？而且砍了那么多下呀，那得多大仇、多大怨啊！是，这事情说到这儿啊，虽然就是证据方面可以肯定这个人的嫌疑已经非常大了，但是呢，大家肯定心里还是有一个疑问的，就是说，那他的动机是什么呢？是，哎，我前面也说了啊 ，Christopher 这个人的个性啊很好，很聪明，而且呢，在同学眼中的家庭环境也不错，还蛮有钱的。他有什么原因要用斧头来砍死他的爸妈呢？朋友们，说起这个动机啊，其实呢 ，Christopher 这个人远不止人们想象中的那么简单。首先 ，Christopher 他在罗彻斯特大,大学的这个生活啊，就充满了谎言。在二零零三年那一年呢，因为就是你知道这个人呢、啊，就各种 party 啊，然后饮酒啊、逃课什么的，就反正是没有好好学习吧。他这个考试呢，就全都挂了。那么在一片红灯的情况下呢，学校就因为成绩太差，直接呢就让他退学了。他被退学了的 Christopher 怎么办呢？啊，他肯定第一，他不敢告诉父母，于是呢，他就开始撒谎。他先是想办法让自己去了一个社区大学，然后在这个社区大学里面啊，他伪造了自己的一个成绩单，给自己写了三门功课全 A 的这么一个假成绩，然后又通过这个假成绩再一次被这个罗切斯特大学录取。但你想啊，这个时候已经到了2004年了。当 Christopher 第二次被录取之后呢，他才敢跟父母啊说他重新入学这件事情，而且他也没有说实话呀。他说：“嗯，我去年那个成绩吧，是因为教授把我的考卷给弄丢了，所以就是我挂了科。但是呢，这事儿不赖我啊，赖这个大学教授。”然后这个罗西斯大学呢，已经给我道歉了，然后重新把我录取了，所以你们啊不用担心。至于这个新的学费，学校说了，既然是他们的错，所以全部减免，不需要你们再去付一次学费。而这个谎话说出去啊，就需要更大的谎话来源，因为你想，学校怎么可能去免减你这个学费呢？对、啊。而没有钱的 Christopher 他怎么办呢？他又想了一招。嗯，怎么了呢？他在二零零四年十月的时候啊，就跟他爸，就跟 Peter 说，能不能给我打两千美金？我需要这些钱干一些什么？你知道，就乱七八糟，就编了个借口嘛，我要去干一些事情。然后他爸就同意了啊，就给他发过去这个钱的同时啊，就发过去了一个所谓的一个信息表吧，意思就是说，让你 Christopher 成为一个 Co-Signatory， 就是联名的签署人。那这笔钱呢，你就自己去银行签字，你就可以提出来。这个满肚子坏水的 Christopher 拿到了他爸爸的这个签名之后，干了一件什么事儿呢？哦、他拿了这一部分签名的信息，去银行申请了一笔三万一千美金的贷款，用这笔贷款来支付他第二次被录取的学费以及一些其他的费用。这肯定会被他老爸发现的呀。是啊，就但凡这种本人签名的或者是两人联合签名的贷款，银行肯定是要找到你本人的嘛。对。那过了没多久啊 ，Peter 就接到了银行的电话，就说：“哎，你申请的这个贷款被批准了。”然后 Peter 听了以后就一头雾水，赶快就跑过去跟银行就取消了这笔贷款。而且你能看到说这是一个助学贷款，他就立刻打电话打到了罗切斯特大学，就说这笔学费到底是怎么回事结果一问啊，全部露馅了。学校就把这个 Christopher 被退学，然后被重新录取的事情全部都告诉了 Peter 跟 Joanne， 然后说：“您儿子这一学期的学费啊还没有付。”你想 ，Peter 作为父亲，听到这儿肯定是气得不行嘛。嗯、但是你有什么办法？他还是转头啊，就帮儿子把这笔学费也给付了。而就在这件事情还没完的时候，大约过了没几周的时间哦 ，Christopher 突然开着一辆全新的黄色牧马人出现在了父母的眼前。各位觉得这个儿子 Christopher 会从之前那个被拆穿的经历里面学到一些什么，或者老实一段时间吗？完全没有。他再次伪造了他父亲 Peter 的签名，贷款了一万六千四百五十美金，买了这一辆新车，就感觉这个人啊，就没有什么羞耻心，你知道吧？反正就一直往下伪造，就撒谎就对了。嗯，然后 Peter 跟九爱呢，作为父母就很生气嘛，就觉得说你又伪造签名，然后拿着我们的这个信用去骗贷款，这件事情实在是太过分了。但是呢，在一番这个争执之后啊，虽然生气。Peter 还是最后同意了儿子保留下这一辆车，他呢也最终就是同意作为这一笔联合贷款的签字人留在这个书面的文件上。但是这笔钱说好要你 Christopher 你自己来还 ，Christopher 说好没问题啊。虽然他是说好，但其实呢这笔贷款他一直拖到后面一个子都没有还。这个人就真的
1: 很好的诠释了长寿话里面有一个专有名词叫做“发生子”。发绳子，<笑>发绳子，发绳子，就是那个解放西路里面那种搞七搞八，然后一年四季被抓到派出所里面的那种年轻人。
0: 对，我觉得形容的还比较确切哈。嗯，啊，那说回来，你要是 Christopher 你不还钱，那这个钱银行是要降低你的信用的嘛，是要影响你这个个人信用的。而 Peter 他这个信用也绑定在这个上面，在凶案发生了大概十天前。Peter 就给儿子发了一封邮件，说你为什么一直还没有还这个银行贷款？嗯，然后他儿子就不回，你知道吧？然后他妈就是九安也发了一封邮件过去，催促这个儿子还款，并且说很多事情你都欠我们一个解释。但 Christopher 呢，还是不回。那银行又推得紧，怎么办呢 ？Peter 就只好又一次帮儿子把这个账给还了。嗯、他发了一封邮件告诉儿子说，他会去银行讲清楚自己的这个签名啊被伪造的这件事情。那从此之后还款就是你一个人还了啊，我会把我的名字从这个上面撤下来。呃，在凶案应该是发生的前一周的时间 ，Christopher 还是在一直玩消失。那作为妈妈的 j o 呢，就有一些担心了。他写了一封邮件说：“我跟你爸爸都不知道你现在到底过得好不好，一直没有你的消息，我们也很担心。你爸爸因为这件事情就快要弄得精神快崩溃了。你知道你的这个行为是很不负责任的吗？啊，看在上帝的份上，给家里回个电话吧。”而一周之后，他们等来的是拿着斧子过来杀他们的儿子。<Christopher> 不是这个杀人
1: 动机？难道是为了不还他爸妈钱吗？嗯，
0: 是这样子啊，就根据这个同学啊，跟身边的朋友的反应呢。Christopher 这个人呢，一直以来给人一种就是他财富自由的感觉。之前他不是说嘛，什么开曼群岛账户里面有几百万美金啊，这肯定是假的嘛。然后他还会跟同学说啊，他们家就买了一个豪宅啊，有多大多豪华。然后朋友就说，那你能不能带我们去你们豪宅里面开 party？ 然后 Christopher 就会找各种理由推脱，就感觉啊，他这个人要营造一种自己非常有钱、挥金如土的一个假象。而为了维持这种假象呢，他不得不一再的去骗人，然后同时呢，也把家中的这个父母啊也拉下水来满足所谓他自己这个虚荣心。Christopher 在这个兽医诊所之前不是当过助理吗？他打工的时候啊，他之前还偷过一些诊所里面的手机呀、啊，包括什么其他的电子设备这些东西哦、啊，最后都被警方在 Peter 家的保险柜里面发现了。就你说这个人啊，就 Christopher 这个人的品质真的是很成问题的，就是退学啊、骗人、伪造签名、偷东西、骗贷款，然后最后杀人。嗯。以上呢是我整理出来的关于他这个人平日里的一些行为的侧写啊，但是关于他为什么要杀人的动机啊，警方猜测应该就是跟钱这件事情脱不了干系。Christopher 曾经跟一个财务顾问说啊，他在不久的将来啊就要从一个亲戚那里收到一笔高达数百万的汇款，而哪有什么亲戚啊 ，Christopher 盯上的是他父母的人身保险金赔付的金额可能会高达100万美元。
1: 所以他的杀人就是为了一百万美金，嗯，真的是个发疯子，嗯
0: 。那么调查进行到这儿呢，警方就准备抓人了，毕竟这个证据跟动机呢都非常清晰了。那在这个时候啊 ，Christopher 的妈妈 Joanne 她醒了，哇，醒了，我生命力真的很强大哎。对这个昏迷了三周啊，就连医生都已经不抱什么希望的重伤患者久安，他依靠着自己顽强的求生意志，居然活了下来。这一次的袭击呢，让他失去了左手，他的头部啊，就是也被部分切除了，嗯、然后他的脸上留下了这种永久的，看上去还是比较吓人的这种疤痕。他的喉咙呢，损伤也非常严重啊，导致他说话的声音非常非常的微弱。但是尽管如此啊，他确实是醒了。而在醒来之后呢，他做了一件事情。嗯，各位肯定记得啊，在刚被发现的时候，久岸曾经通过点头摇头告诉过警探说，凶手就是他自己的儿子 Christopher。但是呢，在他醒过来之后啊，他是对袭击的整个这件事情完全就想不起来了。啊、这个啊，其实，在经历了重度创伤的人里面呢，是很常见的，是一种大脑的自我保护机制。但是久岸啊，他否认自己在当天跟警察指认过 Christopher 是凶手这件事情，而且他很坚定的告诉警方说 Christopher 是无辜的，请你们去寻找真正的凶手。久岸甚至写了一封公开信，信上呢大概意思啊翻译过来是这个样子的，他这么写道。感谢优秀的医生妙手回春，经过无数次的手术和治疗，才让我得以幸存。尽管呢，我遭到了如此严重的身体和情感上的创伤，我都为我的生命而感谢上帝。不幸的是，那种恐怖和难以忍受的悲伤，因为失去 Peter 而持续，也因为我们真爱的儿子 Christopher 被迫成为一个凶手嫌疑犯而加剧。我想明确的说，尽管我对这一次袭击没有任何记忆，要么是因为我在睡觉，要么是因为我的伤势，但是我绝对肯定我的儿子没有以任何方式参与这一令人发指的罪行中。他是一个聪明的、有同情心的、和平的、有爱心的这么一个好儿子。Christopher、Peter、j o n a t h a n 和我，我们四个人一家关系一直都很好。Christopher 绝对不会伤害我们中间的任何人。我恳请警察和地区检察官办公室高抬贵手，放过我儿子，去寻找杀害 Peter 的真凶吧，这样子他才能得到安息，我和我的儿子们才能安全的生活。他真的很相信他儿子，对，所以 Joanne 呢是拒绝帮助警方来起诉他儿子的，就是他坚信他儿子 Christopher 是无辜的。包括他在这个恢复期间啊，都是一直跟 Christopher 待在一起，而这个儿子呢，也做出一个非常关心母亲，对他这个伤势痛心不已的样子。那么， 2005年的11月4号，在这一件耸人听闻的凶杀案啊，发生了快一年之后 ，Christopher 被警方正式逮捕，并且呢，以谋杀 Peter 以及谋杀九案未遂的罪名被起诉。那么妈妈九爱呢是坚定的跟儿子站在一起啊，他甚至还在这个庭审之前帮儿子弄到了二十五万美金的保释金，让儿子能不被关在这个监狱里面等待庭审。我看了九爱就是伤后复出的照片啊，他的脸其实这个时候已经做了好几次这个手术来修复了，但是呢还是很明显的可以看出来被砍过好几次的这个痕迹、啊、整张脸是变形了的。然后他很瘦嘛，但是呢，他跟他儿子 Christopher 站在一起的时候，眼神非常的坚定，他一定是坚信这个儿子是无辜的。哎，在2006年的6月27号 ，Christopher 啊，在他妈妈的陪同下来到了法院接受审判。在这个庭审现场的辩方，也就是 Christopher 这方呢，他使出了这个浑身解数啊，来否认说 Christopher 是这一宗案子的凶手这件事情。他们说呢，啊，当天晚上袭击的时候呢，因为太黑了啊，作为这个受害者的 Joan 不可能能看清楚凶手的样貌，因此呢，他当时的指认啊，肯定是不确切的，也是没有依据的。而且你想啊，他当时被人砍成那个样子，他的这个认知水平能不能是真的可信的啊？能不能足以去指认他的凶手是谁？我们都觉得这一切是靠不住的。另外啊，辩方还说，在袭击之前的几周呢，就 Peter 跟 j o a n n 曾经跟警方报告过，说在他们家附近看到过形迹可疑的人。嗯、我们认为这个人才是真正的凶手，而你们警方在整个调查罪案的过程中间没有去查过这个线索，说明你们警方办案是很不利的。包括啊，你们在抓我们的当事人 Christopher 的时候，你们从来都没有对他宣读过米兰达权利，这一点是违反程序的，导致你们警方手里所谓的那个 Christopher 给你们那些审讯内容呢，都是不合法的。我们要求陪审团可以拒绝接受这些证词的内容。嗯，辩方的意思就是说，受害人的证词一个是不可靠的，嗯，
1: 以及呢，这个警方他办案过程中是不合规的，是。而
0: 辩方说完这么一大堆之后啊，检方出场了，检方带来了450件证据以及85名证人，就是间接的跟直接的都有。这些大量的证据跟证人呢，给检方的故事啊提供了有力的支撑。从这个 Christopher 的犯罪动机，到他那天晚上的行踪轨迹，到他的 DNA 证据等等等等。而这些呢，我们在前面的故事已经给大家讲过了哈，就不赘述了。在8月10号这一天，陪审团开始对本案进行评议。而就在当天的晚些时候啊，应该是过了大约6个小时的这个讨论，陪审团带着他们的一致裁定结果回来了。陪审团认为呢 ，Christopher 对父亲 Peter 的二级谋杀罪以及对母亲的谋杀未遂罪成立。在当年的12月12号啊，法官开始对 Christopher 的两项罪名进行一个刑期的宣判。在庭审现场啊，法官看着 Christopher 本人，对他说了这么一段话。法官是这么说的：他说，毫无疑问，你母亲 Joanne 对2004年11月的那个凌晨发生的事情没有记忆。我可以理解他为什么会对警察失望，对我们这个系统失望，觉得我们做的不够好。这是因为，对于父母来说，让他去相信自己一手带大的孩子成为一个极度暴力的犯罪者，并且能干出这么令人发指的事情，这是极其困难的。而今天我对你做出以下的判决，就是为了告诉你，并且让你明白，我最担心的事情就是类似这样子的事情还会再一次发生。说完这段话之后呢，法官因为 Christopher 这两项谋杀和谋杀未遂的这个罪名成立嘛，给他判了五十年的监禁。Christopher 不服啊，他在这个判决下来之后呢，两次对这个判决进行了上诉，但是两次都被驳回。驳回的理由就是大量的证据表明你就是本案的凶手。是啊，这个证据链太完整了，除了他不可能是别人的。对。Christopher 就最后一路上诉啊，上诉到了美国最高法院，而最高法院给出的答案也是一样的，不给你翻案，并且呢拒绝审理他的案件。c h r i s,、嗯、<S t o p h e r 目前是被关在了当地的一个叫做 Clinton Correction Facility 的这么一个监狱来服刑。在这个案子我查资料的时候啊，我看到一个特别令人心碎的细节。嗯，就大家记得吧 ，Peter 在被儿子砍得已经快死的时候，不是早上又起床去洗漱、吃早餐、拿报纸吗？警方在调查的时候啊，发现现场的桌子上有一张 Christopher 违章停车并且拖脚罚款的这么一张单据。这张单据上留有 Peter 的血和他的签名，很有可能在生命的最后一刻，大脑已经被严重损伤的 Peter 还在靠着他的本能来帮儿子处理他的烂摊子，尽管他此时距离死亡只有一步之遥了
1: 。我的天哪，就是说这个父亲他在失去了痛觉，然后各种的。感官之后，他只是靠着本能在去行动的时候，他还在关心着这个孩子的未来。对，嗯、哦
0: ，哎呀，关于这个案子呢，后期也有非常多的这种罪案的纪录片啊，有过追踪的报道。呃，比较有名的呢，比如说《Forensic Files》有一集叫做《Family Ties》，讲的就是这个案子。嗯、然后 CBS 的这个《48小时》啊，《48 h Hours》这个节目也做过相关的报道，就很多啊，大家可以去找一找。呃、嗯，有一部电影叫做《Romeo Killer》The c h r i s p o p h e Story》也曾经上映过，而且呢，在这个上映过程中是一波三折，因为 Christopher 本人啊起诉了这家电影公司，想阻止这个片子的公映，但是呢，最终也没有什么用啊，被驳回了。电影公司在被起诉之后呢，直接用的这个宣传的 slogan 就是“嗯、这是一部 Christopher Poco 不想让你看到的电影”。<笑>另外，我还找到了一本关于写这个案子的书，名字叫做《November Memories》。Inside the CRISPR Case， 作者是 Steve f a r r a n s 大家要是感兴趣的话呢，也可以找过来看一看
1: 。嗯，哎，你最后说的那个那个片段、那个细节，让我想到了有一部丧尸题材的短片。嗯，就那短片还蛮经典的，我觉得很多人都应该看到过。当年我是看的都哭了，那是可能是我唯一一个看哭了的丧尸片。名字叫 Cargo， 呃，英文是 Cargo， 然后应该是货物的意思吧。然后中文好像译成各种译成什么的都有，什么我的爸爸是僵尸，还有什么父爱如江，类似于这种啊。嗯，他的故事背景就是大家都很熟悉的那种啊，就是丧尸的世界观嘛。然后故事里面是有一对父子，一个父亲呢，他是被僵尸咬了，就是一般来说这种被咬了之后十几个小时或者几十个小时，或者是很快就会变成僵尸嘛。然后这个父亲呢，他想在这段时间内把自己的亲生儿子运到一个安全的地方。他的这个孩子这个时候还是一个襁褓里的那种婴儿，啊，不是那种几岁大的，就是很很小很小的小婴儿。然后他呢，就是一路上就强忍着不去吃肉，因为他一旦吃了肉，会加速他这个尸变嘛，加速他那个变成僵尸的速度。所以呢。他就不吃肉，然后他在自己逐渐的失去这个人的意识的时候，他为了保护他的孩子，他做了两件事情，一个是他把那个孩子捆在自己的背上面，就是这样，就算他失控，他也不会去咬那个他孩子嘛，咬不到嘛。嗯，还有他做件什么呢？他用那个棍子啊，把一包肉捆在他的前方，也就是说，就算他失去了自己的意识，他能够凭借自己的本能，就是僵尸的本能，他会去追着那个肉往前走。然后就可以到达那个安全区，把他的孩子送到安全区。嗯，最后也是送到安全区了。然后，我觉得这个细节也是很让人印象深刻的。就是没想到这种现实的世界里面，竟然会有
0: 如此魔幻又同样
1: 心酸的故事。嗯，我
0: 真的这个案子讲到这儿啊，就是你可以看出来 ，Christopher 他的父母就 Peter 跟 j o 对他这种真的是。无微不至的关爱，就无数次的帮他，就是财务上，对吧？又、就是给他给予援手，哎呀，然后你看他爸爸在生命的最后一刻还在帮他交费，交他那个违停的单子，然后他妈一直给他发邮件，他也不回，然后最后他妈受了这么大的伤害，居然最后还在还对，还信任他，还站在他这一边。然而你看看这个儿子，他干了些什么事情，真的，哎。令人非常的感叹，不过好在他现在也是判了五十年，对吧？嗯、他在服刑嘛，也是出不来了。是，行吧。那个这个案子呢，我们就给大家讲到这儿啊。大家听到这儿，如果有什么想说的，我们在评论区见，嗯、好吧？啊，然后也不要忘了支持我们黑猫的 B 站和油管的频道。是的。那好，那我们就说到这儿吧，下期再见啊，朋友们，拜拜。下期再见，拜拜。